1: Salut les auditeurs Vous vous êtes déjà demandé qui paye pour le travail, le temps de veille, le matériel, tout ça, tout ça, pour, euh, nécessaire pour produire l'émission Eh bien c'est vous Oui, vous, les auditeurs, ou en tout cas ceux qui choisissent de le faire généreusement en allant sur patreon.com slash rdvtech. Et aujourd'hui, je vais en remercier quelques-uns en début d'émission, comme toutes les émissions, à savoir Alban Soto, Laurent Assouad, Hugo Talandier, Thibaut Bouvet, Sébastien et Médénor. Merci à eux qui font que cette émission peut exister. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. C'est très simple, si vous aimez un petit peu la tech, si vous pensez qu'il est important d'être au courant de ce qui se passe dans ce monde merveilleux, eh bien vous pouvez tout simplement, au lieu d'aller écumer tous les blogs, tous les articles, les centaines de news qui sortent chaque jour, écouter... Le Rendez-vous Tech, une fois toutes les deux semaines et en une heure, une heure et demie, on vous résume tout ce qu'il y a d'important à retenir. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, pour cet esti épisode estival, je reçois à nouveau Jérôme Kainborg, que je remercie d'avoir officié sur l'épisode précédent avec ses jeunes amis youtubeurs qui apportaient un vent de fraîcheur sur le Rendez-vous Tech. Eh ben, écoute,
0: merci à toi. Ben écoute, ça va bien. C'est presque les vacances. On a mis un palmier en fond d'écran. Hein. C'est les vacances <rire> ouais, de T'entends tu entends Guit, quoi. les cigales là qui, qui, Ouais, qui, non, mais qui... j'ai mis <rire> des simulations en fait de bruit de vagues euh, et puis une lampe solaire bien sûr devant mon écran. Donc t'es t'es à la plage, c'est ça C'est les vacances. Moi je suis de dans Guit, la forêt plutôt, tu vois. Ah oui oui.
1: Je, je fais l'émission dans l'herbe. Voilà, tu es, tu es un petit troll de la forêt <rire> euh, Bon bah écoutez Effectivement comme vous l'aurez compris c'est l'été Il n'y a pas énormément de grosses news On pourrait faire euh, des, des gros dossiers Un petit peu artificiellement Mais euh, je pense qu'on va plutôt se, euh, se, se reporter sur un format euh, de, de news et rumeurs Un petit peu plus nombreuses Mais euh, un petit peu plus rapide Que les gros sujets qu'on fait habituellement Parce qu'il y a des trucs c'est un truc intéressant, mais à mon sens, euh, c'est l'idée la, la, selon laquelle euh, la tech est un petit peu plus calme pendant l'été, là, est vraiment confirmée. Quoi. On est au cœur oui, de l'été, oui. euh, ah. juillet-août, on sent que même à la Silicon Valley, ils sont un petit peu en vacances. Quoi. Il y a quelques outsiders qui en profitent pour faire des annonces, mais effectivement, <rire> c'est plus peu, calme. Vrai. Euh, donc on va vous parler de quoi On va vous parler de matériel avec euh, des news sur les nouveaux téléphones Samsung et Apple, on a euh, du matériel chez Facebook qui va faire des, des casques de réalité virtuelle directement, il y a euh, d'ailleurs enfin bon, d'autres choses qui vont fabriquer aussi, on va parler un petit peu du, du Tesla Model 3, du fait que Jeff Bezos c'est l'homme le plus riche du monde, mais non, pas vraiment, euh, Bill Gates est repassé devant, euh, de VPN qui disparaissent en Chine et en Russie, euh, on a plein de choses comme ça dont on va on va vous parler. Mais on va donc commencer avec de la tech pure jus, avec les rumeurs sur les nouveaux téléphones. Euh, encore une fois, Apple, euh, bien sûr, qui commence à se confirmer. Et Samsung, et un petit peu rapidement. Alors, euh, Samsung, le Galaxy Note 8, qui devrait être annoncé, on va dire fin août, euh, si je ne m'abuse, devrait avoir un écran 6,3 pouces en Super AMOLED, donc vraiment super qualité. Euh, Snapdragon 835, c'est le cas du euh, Galaxy S8. Euh, une certification IP68 donc euh, donc euh, euh, étanche caméra 12 mégapixels, double caméra 12 mégapixels, ou plutôt double appareil photo 12 mégapixels avec stabilisation optique euh, à l'arrière la, à et une batterie de 3300 milliampères heure. J'imagine que toi, ce qui attire ton attention, c'est surtout les caméras. Il faut dire que le reste, c'est euh, à peu près similaire au Galaxy S8. Donc, euh, un petit peu le top de ce qui se fait aujourd'hui. Mais deux caméras avec stabilisation optique de 12 mégapixels à l'arrière, euh, ouais, ça t'intéresse
0: bah, Ça m'intéresse. Après, euh, bon, il parle d'un zoom optique x3, ça m'a l'air un peu capillotracté, tracté, ils vont encore nous sortir un truc en zoom hybride, machin. Les, les, en tout cas, les photos qu'ils donnent, qu'on voit, qui sont celles du, du constructeur, quand même, enfin, ce qu'on voit, j'attends de voir, j'attends de tester. Euh, C'est... Ils partent du même, on va dire des mêmes combos optiques qu'ils ont depuis le S7 hein, même, euh, qui sont une extra une très très bonne base optique. Après, il y avait déjà euh, deux
1: caméras sur les. Sur non, il n'y avait, ah, oui, avait pas de mmh. caméra. Il n'y avait pas de caméra. Le truc de deux caméras, c'est encore que, que peux des rumeurs, hein. Mais euh...
0: deux, deux caméras pour avoir testé pas mal de smartphones avec deux caméras cette année, tu peux faire tout ou rien avec deux caméras. Tu peux mmh. mettre deux caméras et ça. Oh, ou très peu d'intérêt, euh, comme certains smartphones que j'ai testés euh, récemment. Ou alors, tu peux faire des choses comme euh, Apple l'a fait, comme euh, Xiaomi l'a un peu fait, euh, où tu vas euh, varier ce qu'on appelle la longueur focale et puis travailler sur la différence entre les deux caméras pour faire du mapping 3D, des, des, des choses comme ça. Euh, en gros, deux caméras, c'est un argument marketing visuel avant tout. Euh, mais après, il y a finalement peu de compagnies qui en font vraiment quelque chose d'intéressant derrière.
1: C'est un euh, peu comme toutes les, je me rends compte comme euh, toutes les caméras, enfin les appareils photo, les capteurs en fait. Euh, C'est vraiment que la moitié de l'équation sur les téléphones mobiles. C'est même moitié, le tiers. Ah oui, d'accord. À ce point-là. En tu fait, juste le, là le, pour juger de la qualité photo d'un smartphone,
0: tu as euh, les qualités du capteur. Tu as les qualités optiques et ensuite, et c'est souvent le truc qu'on oublie, le traitement électronique de l'image. C'est euh... ça que je pensais, ouais. Mais ouais. c'est vrai que
1: j'avais même pas fait la, différencia la différenciation entre euh, le capteur et l'optique. C'est vrai que les deux sont importants, ouais. Donc, ouais
0: euh... Euh, oui, oui, parce que tu peux avoir un bon capteur, mais une optique qui va pas suivre derrière, euh, et ce genre de choses. Et d'ailleurs, il y avait eu, euh, en entrefilet, là, ce, ce faux bad buzz d'un ancien ingénieur de chez euh, Google qui disait que les iPhones avaient des meilleures caméras que tout ce qui pouvait exister sur Android. Là où il avait pas complètement tort sans réveiller la polémie, c'est que le problème d'Android c'est l'unification du traitement électronique de l'image, c'est-à-dire que Samsung va traiter l'image à sa sauce euh, Sony va la traiter à une autre euh, ce qui fait qu'il n'y a pas un tronc commun comme il peut y avoir sur iOS dans, et une constance en tout cas dans le traitement électronique de l'image donc tu vas te fier à, des, à un capteur qui est le même de l'un à l'autre, ou même, mais tu vas pas du tout avoir les mêmes résultats photo derrière donc euh, ça mmh. peut poser effectivement un problème pour
1: l'évolution de la photo euh, dans le monde Android en fait. Bon bah Justement, on évoque forcément, quand on parle de qualité de smartphone et de, de photo, on évoque forcément l'iPhone. Et les dernières rumeurs sur l'iPhone 8 ou iPhone Edition, ou on ne sait pas comment il s'appellera, euh, semblent confirmer, notamment grâce à une fuite du système d'exploitation du HomePod. Donc le HomePod, vous savez, c'est cette enceinte intelligente qui devrait être disponible avant la fin de l'année de chez Apple. Euh, enfin, enceinte intelligente, oui, si, enceinte intelligente. Et donc le système d'exploitation est basé sur iOS, comme on s'en doute. Et il y a des références à ce fameux iPhone 8. Alors, est-ce que c'est une fuite contrôlée ou pas Dieu seul sait. Mais le fait est qu'il semblerait que finalement, il n'y ait plus du tout de Touch ID sur cet iPhone 8 et euh, qu'il y ait, pour euh, remplacer ça, le fameux euh, Face ID ou le, le Grimlock qu'on évoquait ensemble il y a quelques ouais. temps. Euh, le, le Grimlock est que la, la reconnaissance faciale donc euh, qui remplacerait tout ça soit euh, beaucoup plus fiable que dans les systèmes qu'on a vus jusqu'à maintenant qui pouvaient euh, être... Euh, euh, comment dire, trompé par une simple photo, là il y aurait une vraie perception de profondeur etc euh, et qui pourrait même fonctionner quand le téléphone est posé à plat donc euh, je ne sais pas s'il y aurait une sorte de large focale pour euh, capter votre visage même quand vous n'êtes pas directement ah, euh, devant, ouais, mais bon mapping... voilà ça, ça, remplacerait ouais. le, ça remplacerait a priori le Touch ID qui disparaîtrait complètement de cette euh, édition spéciale et qui à mon sens reviendrait peut-être dans le prochain où il y aurait les deux mais euh... mmh, je ne sais pas si Apple ferait un si Apple le présente
0: comme un pas en arrière, tu vois, le si bah, a, ils peuvent en dire... gros, s'ils si oui. abandonnent le Touch ID,
1: c'est parce qu'ils vont dire
0: on a mieux, on a mieux bah, que le Touch ID, donc ils vont pas le remettre derrière. Demande...
1: Je me demande s'ils peuvent pas se, se sortir du truc en disant c'est un prototype pour vous montrer ce que, enfin pas un prototype mais genre c'est une édition spéciale un peu machin où mmh. on vous montre un petit peu le, le mieux de ce qu'on peut faire dans tel domaine mais le prochain ça sera le vrai iPhone 8 et là à ce moment il y aura le, la convergence des technologies. Moi, euh, technologique, moi hein. je crois pas à l'abandon total du Touch ID je
0: pense qu'il sera ils Pourtant, vont peut-être Pourtant les rumeurs justifier... commencent à être
1: concordantes. Là, hein.
0: Oui mais moi, moi mais oui mais moi je comme tu disais tout à l'heure je pense aussi qu'il y a un côté fuite contrôle Mmh. Euh, parce que je me mets, là je suis mort de rire parce que j'imagine les ingénieurs de chez Samsung avec ce genre de fuite, eux qui sont en train de bosser à fond sur un touch ID sous l'écran. Non mais merde, non Apple faites-le quoi, non. Euh, attendez, on, <rire> oh non Enfin voilà. Euh, moi, je fais mon pronostic mon pronostic c'est Touch ID sur le bouton sur le côté avec justification que le Touch ID restera sur le côté mais comme moyen secondaire d'activation et d'identification par rapport à une reconnaissance faciale qui passe en primaire et c'est comme ça qu'Apple va nous vendre euh, le fait qu'ils ne sont pas arrivés à mettre l'empreinte
1: digitale sous l'écran euh... ouais. en, en tout cas toutes les rumeurs aujourd'hui font état du fait qu'il disparaîtrait complètement celle de, le, du truc sur le côté sur le bouton latéral a été évoqué et euh, les fuites euh, ou les, les sources semblent indiquer que là c'est complètement abandonné, mais on verra peut-être que, que tu auras fini. Ouais, je,
0: je pense qu'il y a une part de contrôle quand même d'Apple sur tout ce qui fuite là. Là, là, attends, ils se font une campagne de pub. Le nombre de youtubeurs qui ont fait déjà leurs vidéos sur l'iPhone 8, je suis sidéré
1: quoi. <rire> sidéré. Vrai, on en parle oui. beaucoup. Un autre ouais. truc qui fait euh, beaucoup de bruit, c'est euh, ARKit qu'on a déjà évoqué plusieurs fois dans l'émission et qui. Euh, je crois toutes les semaines il y a une nouvelle vidéo ou un nouvel article ou un nouveau quelque chose qui euh, chante les louanges de ARKit alors pour ceux qui s'en souviennent pas ARKit c'est le euh, kit de développement de réalité virtuelle qui a déjà donné des résultats assez impressionnants euh, dans la manière dont les, les développeurs ont intégré cette technologie à leurs applications de test. Hein, on est encore à l'état de, de démo. Euh, et, et il y a une chose qui est particulièrement impressionnante, c'est la stabilité de l'image informatique surimposée sur l'image réelle. Euh, généralement, quand on a une euh, image de, de ce type, une composition de ce type, on a l'impression que l'image euh, euh, synthétique flotte un peu sur l'endroit où elle est censée être posée. Euh, et l'un des éléments vraiment, euh, donc euh, l'une des grosses réussites de ces premiers tests des c'est la stabilité euh, qui contribue à l'impression de réalité. Et il y a d'ailleurs euh, une, une des démos récentes qui est sortie, c'est quelqu'un qui a composité un robot qui marche dans la rue euh, et autour duquel il tourne avec sa caméra. Et c'est vraiment bluffant de... Euh, pas de réalisme, parce qu'on se rend bien compte que le robot en question est euh, en image de synthèse. Il faut quand même regarder un petit peu près pour vraiment s'en rendre compte, mais on s'en rend compte. Euh, mais surtout, c'est une une chose qui aurait pris une... Un, un, comment dire Une technologie, un temps de travail énorme à faire euh, sans cette technologie. Donc on peut imaginer que pour des films euh, petits budget etc., on peut poser une image de synthèse dans la scène... Et et puis on joue autour, on, on joue avec, c'est et, et le résultat est visible immédiatement. Donc ça, c'était assez impressionnant. Et puis on a eu un article euh, de Matt Miesnieck, Mies euh, sur euh, Medium, <rire> qui détaille en fait, qui, qui met un petit peu à, à, au propre sur papier euh, toutes les raisons pour lesquelles ERKit euh, a autant de succès avec les développeurs par rapport aux autres solutions qui ont déjà été proposées. Euh, et il parle beaucoup de, euh, de, de composants logiciels, de bref, de, de stabilité, d'uniformité, etc., euh, Bon, ce qu'il ce qu en reste euh, au final, c'est que ça reste des trucs sur des téléphones. Il faudrait voir euh, comment ça si Apple sort un matériel correspondant. Et on a eu des rumeurs sur deux prototypes qui sont en train d'être développés soit un truc à la euh, Google Cardboard où on met le téléphone dans une base d'une sorte de lunette et le téléphone va faire office de, de machine et d'écran, ou alors, un, un, comme on s'en doute, un, un casque indépendant euh, qui aurait déjà l'écran, le matériel intégré. Mais bon, ils sont en train de travailler dessus. Bref, au-delà de ça, Earkit euh, effectivement, vraiment euh, des, des, des premiers pas euh, impressionnants, quoi.
0: Bah, C'est d'autant plus intéressant que même au-delà de, de l'AR, je trouve euh, je vous conseille vraiment d'aller lire le deuxième article dont tu parles euh, il est un petit peu tendu
1: du slip, euh, il est un petit peu technique, mais ça fait ça comprendre d'abord. Le... Ça s'appelle Why is ARKit better than the alternatives Donc pourquoi ouais. est-ce que ARKit est meilleur que les, alter... que les autres solutions de Que
0: les autres solutions. Bon, en gros, il explique que c'est aussi l'uniformité hein, de, 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 de Apple, euh, software, hardware, qui permet euh, justement d'avoir développé un ARKit qui a l'air quand même beaucoup plus précis beaucoup plus fiable que les autres qui ont affaire à une multiplicité de hardware. On retombe toujours finalement sur oui. le même problème. Mais au-delà de
1: rafraîchissement question de rafraîchissement euh, de, ouais. de l'écran et des, des capteurs, de la manière dont le, les capteurs eux-mêmes travaillent avec les autres euh, capteurs, enfin je veux dire les capteurs photo travaillent avec les autres capteurs euh, qui sont hyper précis et qui se mettent à jour beaucoup plus souvent. Donc, on a genre 1000 Hz au lieu de 30, genre, enfin, ce genre de trucs, ouais.
0: Et, et euh, mais, mais en fait, ce, qui ce que j'adore, ce type d'article, parce que tu te rends compte quand même le boulot qu'il y a derrière ces technologies que probablement on va on va avoir en se disant « Oh, c'est cool !» Enfin, qu'on va critiquer, nous. Euh, « Oh, le truc, il n'est pas génial, génial !» Et tu t'aperçois <rire> à quel point... mais Un truc auquel j'avais pas pensé, mais... Euh, pour, pour construire un mapping 3D d'une image, euh, c'est un peu pixel par pixel, il va analyser, mais qu'est-ce qui se passe quand un nuage passe devant le soleil Tout est pixel, change de couleur. Donc, <rire> euh, ça veut dire pour le 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 computer là, enfin l'ordinateur. En gros, lui il comprend que t'as bougé, mais non, t'as pas bougé. Il y a juste eu un nuage. Donc comment faire comprendre que c'est juste un nuage Enfin, il y a des trucs. Tu te dis waouh, putain, j'avais pas pensé à tout ça quoi. Ouais, et euh, ça. et c'est quand même des technologies de dingue et qui évoluent à une vitesse de dingue aussi. Et j'avoue que toutes ces vidéos de démos qu'on voit sur YouTube, il y a des trucs qui sont. Ce que j'aime bien dans ces démos. De, de réalité, euh, de, de réalité augmentée, par rapport à ce que j'ai vu chez Hololens, Tango et tout ça, c'est que y a des trucs hyper concrets euh, et qu'on sent qu'on en aura l'utilité tout de suite quoi. Euh, c'est tout con, hein, mais le truc de la règle pour mesurer euh, euh, tes meubles chez toi ou ce genre de truc, ça a l'air très précis et ça a l'air de vraiment bien marcher, quoi.
1: Ouais. Alors, je suis complètement d'accord. Euh, à, à, il faut aussi dire que c'est le seul qui a vraiment une utilité hyper concrète tout de suite, quoi. Mm. Euh, je, je, non. Que... Le,
0: la direction dans la rue aussi.
1: Euh, ouais, c'est vrai, ouais. Direction dans la
0: rue. Et après, si, mais je pense que un petit peu comme les mais ça on va peut-être en parler après mais les, les nouvelles Google Glass moi je, de toute façon la réalité augmentée je pense surtout au monde professionnel oui. euh, de bah, pouvoir ça... afficher de l'information sur euh, sur les choses euh, au niveau particulier c'est vrai que les applications vont venir on n'y a pas pensé à toutes mais ça sera aussi on jouera à Minecraft entre deux tasses de café
1: <rire> Mais Alors ça, c'est genre data, de truc auquel je crois moyen, mais oui, mais, mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que euh, là, c'est la première implémentation euh, concrète logicielle qui est vraiment vraiment <rire> convaincante, euh, mm. mais il faut voir aussi que le gros que, le, ça c'est ce que je dis depuis le début le gros euh, côté casse-gueule de ce genre de truc c'est pas le logiciel c'est le matériel alors là ils réussissent vachement bien le logiciel mais il faut voir comment c'est implémenté dans le matériel et c'est ça le ouais. gros problème oui oui euh, ça c'est sûr et d'ailleurs euh, Microsoft est en train de designer visiblement une nouvelle euh, puce de d'intelligence de, artificielle euh, pour le HoloLens qui leur permettrait de faire tous les calculs d'intelligence artificielle euh, genre pour reconnaître le langage les images etc sur l'appareil, sur le HoloLens lui-même, plutôt que de devoir le faire dans le cloud. Donc euh, vraiment le rendre encore plus autonome et même peut-être euh, pas vraiment avoir besoin d'une connexion euh, d'une connexion Internet. Donc euh, oui, tout le monde est en train de travailler dessus. Je ne sais plus si j'en avais parlé. Si, si, j'en avais parlé du fait que j'avais testé le HoloLens euh, il y a quelques semaines et que ça m'avait quand même euh, euh, impressionné surtout le, à quel point c'est opaque les images... Euh, les images synthétiques sont opaques mmh. et s'intègrent pas mal dans l'environnement en réel. Donc euh, bon, Ensuite, l'utilité, c'est une autre question. Et l'utilité se pose, à mon sens, aussi euh, enfin sur toutes les plateformes, y compris celles d'Apple et de Microsoft, etc. Mais... Un autre truc intéressant euh, dans ces domaines de euh, réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est les sources selon lesquelles, enfin les rumeurs selon lesquelles Facebook serait en train de euh, développer un casque de réalité virtuelle autonome, donc sans fil, entièrement autonome, euh, à 200 dollars, euh, donc 200 dollars, on va dire 200 euros, qui est à la fois enthousiasmant parce qu'on se dit « Waouh, wow, un truc à 200 euros, c'est le truc qui pourrait euh, démocratiser vraiment la réalité virtuelle. Surtout si c'est un truc vraiment autonome, on n'a pas besoin de le relier à un ordinateur. » Et puis en même temps, on se dit « 200 euros, quel type de matériel est-ce que ça va être ?» Parce qu'on sait bien que la réalité virtuelle a besoin d'un taux de rafraîchissement, d'une qualité d'écran euh, qui sont quand même élevés pour pas vous donner la nausée. Et à 200 euros, alors, on sait que les téléphones haut de gamme, en pur matériel, généralement, ils coûtent, allez, on va dire 200-300 euros. Donc, on pourrait se dire que qu'ils pourraient avoir un matériel équivalent à un téléphone moyen haut de gamme pour ce prix-là, s'ils euh, réussissent à faire euh, des prix intéressants. Mais bon, donc d'un côté, il y a cet enthousiasme de « ça pourrait démocratiser le truc », et de l'autre, il y a cette, ce point d'interrogation sur la qualité, quoi.
0: Bah après surtout tu on peut aussi se dire euh, où est le véritable argent c'est peut-être ça que vous faites c'est-à-dire en gros il peut aussi faire une visière sur laquelle il fait très très peu de marge voire pas de marge oui, parce voire que Pardon Voir la vendre à perte,
1: hein. on a connu euh, ça oui, dans le matériel sous... oui, les enfin, constructeurs Théoriquement de...
0: c'est interdit mais euh... bah, Les
1: constructeurs de consoles euh, Par exemple, de consoles oui. De jeux, pendant de très Nombreuses années, et encore aujourd'hui dans certains cas Vendent oui. les consoles à perte pour se refaire Ensuite sur le matériel, enfin sur voilà. le, le, Les jeux quoi
0: il y a quand même un enjeu pour Facebook qui est intéressant, c'est que Facebook voit très bien, et moi je suis d'accord avec eux, en tout cas, la réalité augmentée, on est à peu près sûr quand même qu'il y a un gros marché. Euh, la réalité virtuelle, il y a un gros marché au niveau des gamers, du divertissement et ce genre de choses. Et alors si alors Facebook... oui et
1: non, excuse-moi, je t'interromps, mais il y a un gros marché, c'est pas encore... Euh, on, on est encore dans cette période d'incertitude. Hein, c'est casques... pour ça que je
0: termine ma phrase. Mmh. Il y a un gros marché, mais qui aujourd'hui est bridé par le prix d'une accession d'une accessibilité correcte à cet univers c'est à dire mmh. qu'on est d'accord que la réalité virtuelle à base de smartphone et de cardboard c'est l'expérience est moyenne euh, sur des grosses visières à 800 euros ça devient quand même pas mal du tout euh, là l'idée c'est de sortir quelque chose avec une une expérience suffisante à un prix à 200 dollars euh Là, l'enjeu pour Facebook, c'est de devenir la norme, en fait. Euh, mmh. La norme du marché. Donc, euh, moi, j'y crois assez.
1: Hein. J'y crois ouais. assez. J'avoue mmh. qu'il y a vraiment... Le truc, c'est que s'ils si réussissent à sortir ça autour de 200, même, on va dire, 250 euros, là, tout à coup, je suis sûr qu'il y a plein, ne serait-ce que d'auditeurs, ça va pas être monsieur tout le monde, mais en mmh. tout cas d'auditeurs de euh, ce type d'émission, par exemple, hein, d'enthousiastes de, tech, qui se disent... Bon, 800 ou 600 euros avec un truc qu'il faut connecter à ma console ou mon, mon PC, euh, bon, c'est pas vraiment pour moi. Mais 200, bon, bah, je vais tester. Autonome, en plus, oui, c'est ça. Autonome, c'est le... ça, parce que l'autonomie,
0: mmh. pour avoir testé pas mal de visières, c'est bien, mais on a quand même l'impression d'être lié. Enfin, t'as as ton cordon binégal
1: quoi, qui te ramène un petit peu à la ça. réalité quoi. Et je peux imaginer un truc comme ça où ils te vendent le casque tout seul, et puis ensuite tu peux ajouter les contrôleurs parce que dans ce genre de, de configuration, les contrôleurs sont hyper importants. En réalité mmh. virtuelle, c'est vraiment. Euh, on disait tout à l'heure le capteur photo sur une caméra de smartphone, c'est que le tiers de, de du, du truc. Moi, je dirais vraiment le casque dans le les la réalité virtuelle les gens s'en rendent pas compte mais c'est la moitié du truc les, oui, les oui, il sûr. faut absolument des manettes euh, des manettes qui captent tes mouvements sinon qui, tu pas qui le vendront le à 1200 euros. <rire> ouais, bah, bah, pas forcément mais, mais moi je vois bien le truc à 200 euros, plus ensuite si tu les veux mais concrètement ouais. il les faut le truc à euh, à 200 à 150 pour les deux quoi. Oui oui. Mais et ils te le vendent ils te vendent le truc de base avec une petite télécommande qui fait pas grand chose. Mm. Mais bon a voir, euh, c'est sûr qu'il y a énormément d'opportunités et que euh, si euh, euh, Facebook réussit à sortir ça en 2018, il y a un autre truc euh, qu'on n'a pas évoqué qui est quand même hyper intéressant c'est que ça euh, signifierait l'arrivée de Facebook sur le domaine du matériel et ça c'est hyper hyper intéressant aussi. Euh, on a d'ailleurs une rumeur selon laquelle Facebook serait en train de préparer euh, son propre euh, euh, sa propre enceinte type euh, Amazon Echo. Donc euh, c'est deux rumeurs sur Facebook dans le matériel et on peut se dire mais que vient faire Facebook dans le matériel mais d'une part euh, on ne peut jamais euh, sous-estimer Facebook sur rien. Je crois qu'on l'a bien compris depuis quelques années. Et puis ensuite, c'est une trajectoire qui est comparable à celle de Amazon qui faisait pas de matériel pendant des années, et puis qui maintenant a une Ça place Ça serait tout à fait importante. cohérent.
0: Ouais. Mmh. Ça serait tout à fait logique et cohérent de la part de Facebook. Pas de se lancer sur tout et n'importe quoi, mais, euh, mais effectivement, ils ont une vraie carte à jouer. Et effectivement, euh, au niveau d'une euh, intelligence artificielle domestique, euh, Facebook, avec le data qu'ils ont, euh, peut être quelque chose de très
1: intéressant ouais. mmh. Donc mmh. sur ces deux gros domaines euh, de D'expansion de, Qui ont encore un gros point d'interrogation Au dessus de deux de, de, Mais qui quand même sont les domaines Qu'on est en train d'explorer C'est à dire l'intelligence artificielle avec les enceintes connectées Ou la présence d'intelligence artificielle partout et la réalité virtuelle, c'est en gros, on va dire, les plateformes des euh, 5-10 prochaines années. Et, mmh. et le fait que Facebook fasse un gros pari euh, dans ces deux domaines serait tout à fait cohérent. Et euh, un, un matériel autonome de réalité virtuelle en 2018 euh, autour des 200-250 euros pourrait vraiment être euh, la grosse carte à jouer parce que le l'industrie est encore en, en développement et il euh, n'y a pas vraiment de gagnant encore donc euh. ouais euh, bon <rire> pardon <rire> en parlant de Facebook <rire> j'ai eu un petit euh, bon donc euh, en parlant de Facebook il y a une un petit article que j'ai vu passer sur Buzzfeed qui m'a vraiment interloqué et qui je pense euh, interloquera pas mal d'auditeurs quand j'aurai expliqué de quoi il s'agit, c'est euh, la le fait que les euh, publicités sont en, alors c'est un petit peu un petit peu compliqué ça a à voir avec Facebook la publicité fur, sur Facebook la presse et la publicité dans la presse alors ce, il y a une tendance qui est en train d'émerger depuis euh, quelques mois qui est que les annonceurs qui veulent promouvoir leurs produits, en fait, au lieu d'aller faire de la pub, enfin, en parallèle d'aller faire de la pub dans des articles de presse, et ben en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des articles de presse positifs sur leurs produits et ils vont les promouvoir sur Facebook. Mmh. C'est-à-dire qu'ils payent Facebook pour mettre en avant des articles qui sont publiés sur Facebook au lieu de payer les euh, éditeurs de presse pour parler de leurs produits dans les articles qui sont écrits dans, 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 dans la presse. Mmh. Et, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est une sorte d'évolution de la euh, du marché de la publicité alors c'est encore qu'une tendance hein. on ne sait pas si ça va devenir une tendance majeure mais euh, c'est c'est une évolution de la manière dont on envisage la publicité qui est une autre conséquence de l'omniprésence de Facebook qui encore une fois euh, joue en la défaveur de la presse et c'est hyper pervers parce que les, euh, euh, les, annonceurs, et les annonceurs et Facebook utilisent le contenu créé par les journalistes et les organes de presse et, en quelque sorte, les détournent, puisqu'ils les promeuvent sur Facebook et que cet argent ne va jamais vers euh, l'article de presse, alors même que c'est eux qui sont... Bien sûr, en parallèle de Facebook, mais responsable de la création du contenu. Donc, euh, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien parce que Facebook est aussi euh, responsable du truc, parce que c'est eux qui ont créé le réseau euh, qui, qui fait que l'information se diffuse. Mais il y a quand même une certaine perversion dans cet euh, état de fait que les mais... annonceurs vont payer Facebook pour promouvoir un contenu créé par quelqu'un d'autre, quoi.
0: On le dit depuis quelques années, hein. le problème, c'est que là, on est en train d'arriver dans un monde extrêmement pervers. À force de vouloir chasser la pub quand elle ressemblait à de la pub, on a de plus en plus de pubs qui ne ressemblent pas à de la pub, qui, moi, à mon avis, est beaucoup plus perverse, euh, et qui créait, en plus, des déséquilibres économiques énormes. Parce que, comme tu dis, la presse, c'est double châtiment, là. Euh, c'est-à-dire que l'argent risque de rester en, en cercle fermé entre euh, Facebook et des annonceurs avec plus aucune rémunération pour des grands créateurs du contenu journaliste euh, qui, mais déjà c'était pervers le système que des annonceurs payent des journalistes pour créer du contenu positif parce que là tu dis ils sont pas payés le, le système à mon avis là où il devient extrêmement pervers et où on est euh, moi qui suis dans le test tech ça m'inquiète énormément c'est qu'aujourd'hui la pratique consiste à payer quelqu'un qui soit journaliste blogueur youtubeur à produire un test sans forcément lui dire d'être positif mais le fait même que tu le payes
1: Bon, on va, bah, va pas revenir sur ce débat. Oui, voilà, il va, on a déjà fait le débat plusieurs fois.
0: Ouais, on a déjà fait le débat plusieurs fois. Mais bon, je pense que ça a déjà un effet pervers. Euh, que c'est pas clairement indiqué. Surtout quand c'est pas clairement indiqué. Mais bah, c'est un autre débat. Et derrière de promouvoir ce contenu, comme ça, ça ressemble pas à de la pub. Mais c'est vraiment de la pub. <rire> Quand tu bah, et et du coup, bon, elle disons est, que le contenu elle en est question est 10 fois plus efficace. Moi je viens de la pub, je peux te dire que ce type de publicité est 10 à 100 fois plus efficace qu'une pub en
1: termes marketing parce que tu ne vois pas que c'est une pub justement. Ouais ouais bien sûr ouais. Mais mais là vraiment la tendance qui encore une fois c'est une c'est une tendance, c'est pas non plus une lame de fond donc euh, c'est pas le moment de s'affoler complètement mais il faut en être conscient. Là ce qui est vraiment nouveau c'est le fait que euh, l'argent de la pub, c'est-à-dire même ceux qui font de la pub, ils vont mettre en avant euh, du contenu qui n'est pas forcément du contenu qu'ils ont commandé eux-mêmes. Hein. Ça peut être mmh. simplement un test positif qu'a fait un, un, un journaliste en toute euh, sincérité, en toute neutralité, en toute autonomie. Ils euh, vont le payer. Et, et ce qui est encore plus euh, intéressant, entre guillemets, c'est que euh, souvent, les publications elles-mêmes, les organes de presse eux-mêmes, vont faire de la pub aussi sur Facebook pour promouvoir leur contenu. Donc euh, c'est du pour pour quand même, il y a pas y a pas sûr, une perte
0: sèche, tu crées mmh. du trafic quand même vers ton titre de presse, mais le problème c'est que tu aujourd'hui créer du trafic vers son titre de presse, c'est bien beau, mais si tu as beaucoup de trafic mais ça te rapporte rien parce qu'il y, y, qu y, y a pas de ouais, pub et qu'il y a des parce qu'il y a pas de pub et tout le monde a mis un ad blocker, ça sert pas à
1: grand-chose non plus. Donc euh, ouais. euh, moi je vous ouais. dis, euh, le dis l'avenir de tout ça, c'est et euh, on dit le crowdfunding souvent, et c'est vrai que c'est du crowdfunding, bon, euh, petite pub pour Patreon, qui d'ailleurs va encore très bien, il y a eu un article dans The Verge. Ouais. Euh, qui était, qui est visiblement les bah, choses On se en, pas en a parlé,
0: parlé, ouais, de cet article. Il était très intéressant. Dans, mm -hmm. dans Techscope, on en a parlé. Très, très bon article sur Patreon, ouais, effectivement. Ouais. Euh,
1: mais oui, mais donc, euh, si on se met à payer pour le contenu qu'on consomme, tout à coup, tous ces problèmes disparaissent.
0: Oui, mais je suis d'accord avec toi, Patrick, mais que partiellement. C'est-à-dire que oh, tout ne pourra pas non, fonctionner avec du crowdfunding. Et le problème, moi, je, je, je le dis parce que ça m'inquiète vraiment sincèrement. À chasser un, un, un diable, on a créé un démon. Euh, C'est-à-dire qu'on s'est acharné sur la publicité, euh, et, et je parle au public hein, qui nous écoute, la pub c'est mal, la pub c'est pas bien, c'est intrusif, c'est machin, et effectivement il fallait mettre des garde-fous, mais ça on le dit depuis longtemps, attention à chasser un problème en raison d'en créer un plus gros et le plus gros moi je le vois je l'ai vu arriver comme un camion parce que j'ai même travaillé dessus euh, <rire> en tant que bah non mais dans une boîte de marketing sur la, la création de contenu marketing et et et, et j'ai beau faire partie et, et j'ai fait partie du monde de la publicité je, je suis le premier à dire que ce type de publicité doit être illégal. Parce qu'on est dans la manipulation vraiment de masse. Pour moi, la publicité n'est pas de la manipulation de masse. Mais la publicité cachée, c'est de la manipulation de masse. Et je serai toujours vent debout contre la publicité cachée. Ouais,
1: mais sur ça, il y a des, il y a des, des lois. Hein. Normalement, c'est interdit. Ouais. C'est pas la peine de... Tu vois, il faudrait plus euh, le, le, le signaler. Le... Mais c'est vraiment un changement de de société et là on part dans des considérations presque philosophiques mais j'ai lu un article ce matin sur le fait que les euh, les grands activistes politiques américains euh, aujourd'hui, qu'ils soit de droite ou de gauche, enfin de droite c'est déjà le cas, mais les, les gens de gauche euh, commencent à s'y mettre aussi, sont en train de faire, euh, de concentrer leur euh, financement et leur donations politiques euh, un petit peu moins sur les PAC et les super PAC euh, qui sont des, des groupes d'activistes euh, aux états unis encore et encore une fois c'est à droite et à gauche, un petit peu moins sur ça, et un petit peu plus sur des usines à mimes tu sais, mmh, c'est des, mmh. des trucs, il y avait un exemple euh, d'une d'une image euh, de la Maison-Blanche avec un un toit de chapiteau, tu sais, avec mmh. l'image, euh, voilà ce que pense le reste du monde euh, de notre pays aujourd'hui. Et ça, évidemment, c'est un mime de plutôt de gauche. On en a beaucoup vu, euh, supporter Trump. Trump. Mais donc, il y a vraiment un changement de, de paradigme euh, euh, qui est, qui est hyper profond et... Bon, ensuite, euh, c'est impossible de prédire le, le futur, mais il y a aussi beaucoup d'articles euh, que j'ai vus ces derniers temps sur les problèmes que pose l'électronisation la, euh, la, 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 de la réalité pour les euh, adolescents aujourd'hui. On a beaucoup oui. d'adolescents qui ont grandi avec les téléphones portables et euh, c'était très intéressant, socialement, cette idée que, euh, au niveau physique, les enfants et les adolescents sont plus en sécurité que jamais. On a moins de crimes, on a moins de drogues, on a moins de... Enfin, ils sont vraiment euh, beaucoup plus en sécurité que dans toute l'histoire de l'humanité. Par contre, euh, au niveau émotionnel et psychologique, c'est ah. une vie qui est un petit peu plus difficile parce il y a euh, ce nouvel espace... Euh, Informatique euh, Virtuelle Qui est euh, Bon qui, qui pose Ses propres problèmes Donc Est-ce que c'est ouais, mieux même Ou moins mieux euh...
0: On n'a jamais eu Autant un sentiment D'insécurité Alors qu'on n'a jamais été Aussi euh, Non mais ça c'est autre chose euh, Moi ouais, je te parle ouais.
1: Du bien-être des adolescents Tu sais ce fameux Les enfants sont ceci Les enfants sont cela euh, Il faut protéger les enfants Oui bien sûr Et souvent C'est un cri d'alarme Un petit peu euh, Un petit peu bah, Alarmiste justement Mais euh, On a de, de Des études Qui commencent à être euh, fait de manière un petit peu sérieuse qui montre que on a beaucoup gagné en sécurité physique mais cette insécurité pas cette insécurité mais c'est ce, 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 cette instabilité euh, psychologique peut-être se manifeste de manière un petit peu plus grande parce que bah ils sont toujours en contact tous ensemble il y a une pression qui s'opère par les réseaux sociaux il y a mmh. etc etc donc Bon, euh, moi, je pense pas qu'il faille s'affoler, mais c'est vrai que c'est une question, ou un sujet intéressant à étudier, et, et j'espère que ah, nous, euh, dans notre génération, comme on s'intéresse à ces choses-là, on saura les appréhender, ouais, ouais. mais bon. Je, je dis ça et... aussi parce que j'ai vu, excuse-moi, je te, te ouais, donne ouais, la parole ouais, dans une seconde. Dire j'ai vu il euh, y a une, euh, cette semaine une série qui s'appelle 13 Reasons Why sur Netflix mmh. et euh, bon pour ceux qui l'ont vu vous verrez qu effectivement enfin vous comprendrez que c'est une, une préoccupation quoi ce, ce type de problème,
0: bref bah, d'autant plus quand tu commences à connecter les fils de ce qui risque d'arriver on va dire dans les 5, 10, 20 ans à venir il euh, y a cette chose euh, effectivement comme tu dis euh, euh, le, 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 le rapport des adolescents avec euh, l'informatique, mais même des adultes, hein, on, on est beaucoup à perdre aux pied, et ça, ça va venir directement à un moment où on est en train d'avoir des réalités alternatives, que ça soit au niveau des informations, que ça soit au niveau de ce qu'on aura dans nos lunettes de réalité augmentée, que ça soit dans nos jeux vidéo qui vont mélanger et... et, et, et en fait la je sais pas ce que ça va donner euh, à la fois cette perte personne, de repère euh, cette perte de repères est fascinante pour l'humanité parce qu'elle va donner certainement lieu à des créativités exacerbées et probablement à des manières de penser de voir les choses beaucoup plus ouvertes qu'autrefois mais en même temps des notions philosophiques de base sur la réalité la, la vérité euh, et des choses comme ça deviennent extrêmement poreuses et je crois qu'on en a quand même un petit peu besoin quand même à la base parce que sinon on a beaucoup de mal. Bah, euh,
1: je crois que, ouais, je, ouais, je, je crois qu'il y a et puis on va avancer mais je crois mmh. qu'il y a effectivement euh, ce qu'il est important de et là c'est la, la philosophie du dimanche du, du rendez-vous tech. Euh, je pense qu'il est important à la fois de d'être conscient de ces changements, de ne pas s'affoler. Parce que mmh. on le sait dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il y a des changements, bah, les gens s'affolent et surtout la génération précédente euh, considère que euh, la, la, génération, euh, la, la jeune juque. génération est foutue et perdue, machin, et on sait bien que, bon, mmh. voilà, on a tous été victimes et visiblement on le fait tous quand on devient un petit peu plus âgé, mais donc... En être conscient, ne pas s'affoler, mais ne pas minimiser non plus. Donc, euh, le regarder avec euh, objectivité, sérieux, et puis essayer de voir quels sont les problèmes que ça pose et essayer d'y répondre. quoi. Tout à fait. Euh, donc, bon, voilà. Euh, petite digression philosophique euh, du dimanche, comme je le disais. On va faire une petite pause avec avant les news suivantes, sur lesquelles on va passer un petit peu plus rapidement. Mais, euh, donc, petite pause pour vous parler de plusieurs choses. J'ai plein de choses euh, à vous dire. D'abord, comme d'habitude, vous le savez, Patreon, euh, c'est le moyen pour soutenir euh, le rendez-vous Tech, pour nous soutenir, pour nous permettre de d'exister, de, de, tout simplement. Euh, si vous êtes, euh, vous êtes, euh, comme je disais en début d'émission, est-ce que vous êtes déjà demandé comment? On paye euh, tout ce qu'on fait. Alors, on vous en parle souvent, donc vous savez peut-être. Mais euh, vraiment, comment est-ce qu'on paye notre euh, temps de travail, notre matériel euh, Comment est-ce que vous permettez que euh, Patrick puisse payer son loyer à la fin du mois Eh ben c'est très simple. C'est que les auditeurs décident de financer l'émission. Ils vont sur patreon.com slash rdvtech et, et vous avez le choix. Et c'est un système, à mon sens, vraiment, on y a beaucoup réfléchi. Et c'est, je crois, le système le plus sain qui soit parce que vous avez le choix l'émission est toujours disponible même si vous ne vous ne voulez pas euh, payer pour il n'y a pas de pub vous pouvez vous arrêter quand vous voulez euh, vous pouvez limiter le nombre de, de, de fois que vous êtes facturé par mois enfin le nombre d'émissions pour lesquelles vous êtes facturé par mois enfin vraiment je crois que c'est pas possible d'imaginer un, un système euh, plus sain. Donc euh... Moi ce que
0: j'abonde dans ton sens, ce que j'adore dans Patreon et Tipeee, que moi j'utilise la version on va dire un peu française, c'est effectivement il y a une exigence de résultat, c'est pas comme un crowdfunding où tu mises sur la possibilité sur un produit de voir le jour éventuellement, et mais même s'il n'a pas lieu ton argent va être pris, là en gros si tu fais pas tes émissions, euh, les gens ne sont pas prélevés. C'est ça. Euh, et c'est en ça que je trouve ça presque plus sain que des systèmes à la à la Kickstarter et tout ça,
1: quoi. Mmh. Donc euh, donc voilà, effectivement, et puis pas d'obligation de résultat. Et si un jour l'émission vous plaît plus, bah, vous pouvez vous désabonner euh, du jour au lendemain. Si vous n'êtes pas engagé pendant 12 mois euh, comme chez un je ne sais quel euh, fournisseur d'accès Internet. Donc euh, bref, voilà, je, je tiens vraiment à remercier ceux qui soutiennent l'émission, à savoir aujourd'hui, euh, on remercie Stéphane -de Claire Philus Tamor, Raphaël Bevenot, Marcin Marsac, j'espère que je prononce bien, Stéphane Grégory Sata et Christophe L. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. C'est grâce à vous que cette émission existe et je vous remercie de votre de votre éthique, de votre sérieux et de votre engagement pour cette émission que vous appréciez. Euh, pour euh, Certains voilà, donnent le, le prix d'un demi-café et certains donnent, donnent un peu plus, mais toutes les contributions sont appréciées et importantes. Euh, D'autres choses dont je voulais vous parler également... Euh d'une part, l'épisode spécial Machine Learning. Euh, J'en ai parlé un petit peu euh, sur les réseaux sociaux et bien sûr, on a fait cet épisode euh, il y a quelques semaines. Mais si vous l'avez pas écouté, je vous encourage vraiment à aller euh, y jeter un coup d'oreille. C'est un épisode spécial, c'était le 217 qu'on a fait au début de l'été avec euh, Nicolas Tupégabé, euh, Nico Tup, de Podcast Science, où on a expliqué vraiment les bases du fonctionnement du Machine Learning, pourquoi c'est important, comment ça fonctionne, d'où ça vient et etc. Et vraiment, le machine learning et le deep learning sont tellement importants dans la tech aujourd'hui. C'était un sujet, euh, bah, C'est un sujet qu'on évoque tout le temps, mais on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Et là, j'ai vraiment voulu essayer d'expliquer, bah, toujours dans les l'éthos la, la, du rendez-vous tech, euh, c'est-à-dire euh, simple, pour qu'on puisse comprendre, mais jamais bétifiant, euh, toujours en étant euh, informatif, et pour que les gens qui ne connaissent rien, et ceux qui s'y connaissent un petit peu, puissent y trouver trouver quelque chose d'intéressant. Euh, le, les retours ont été très très bons sur cet ouais, épisode. Il est très bon. Hein. Ah J'ai oui, écouté que le début pour l'instant, mais ouais, vraiment <rire> bien. D'accord. Bon, non, mais en fait, ça devient très mauvais après. Donc, <rire> <rire> bon, bah jusqu'à 50%, c'est bon. <rire> ok, très bien. Non, oui, l'épisode a eu vraiment de très bons retours, donc euh, je pense qu'il a accompli son but. Donc euh, voilà, c'est l'un de ces épisodes spéciaux qu'on fait de temps en temps, et je pense qu'il est euh, qu'il est de qualité. Donc, euh, je, je vous engage à aller l'écouter si vous n'êtes pas, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et l'autre chose que je voulais écouter, euh, que je voulais vous dire, c'est euh, le documentaire qui a été produit par Corben euh, et qui a été réalisé par Florian Belmonte sur bah, votre serviteur, sur moi. C'est un, un documentaire court, euh, une sorte mais, presque de court-métrage que Corben et Florian sont venus tourner en décembre dans, euh, bah, chez moi. Euh, à Paris, ils sont restés pendant deux jours euh, chez moi et ils ont, enfin euh, Florian surtout, a, a donc essayé de retranscrire un petit peu euh, bah, ce que je suis, ce que je fais, comment je travaille, euh, ce que c'est que mon travail de podcasteur et, et d'artisan du podcast. C'est un petit peu comme ça que je me définis et c'est comme ça qu'ils ont euh, euh, intitulé euh, l'émission. Et, et vraiment, c'est euh, un, un travail qui, à mon sens, a été, bah, d'une part, est, est hyper euh, intimidant et, et m'honore beaucoup parce qu'ils ont choisi de faire ce, ce travail euh, sur moi. Et puis surtout, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que je trouve que euh, Florian a fait un, a réussi à capter ce que j'essayais de transmettre dans mes émissions, dans ce que je suis, dans ce que je disais. Donc c'est toujours un petit peu intimidant de se mettre un peu à nu comme ça dans, euh, intellectuellement, hein, pas physiquement. Non, non euh,
0: pas. Patrick est à poil dans le documentaire. <rire> allez
1: le voir. Poussez, de mettez euh... des pouces bleus. <rire> <rire> donc voilà, c'est sur la chaîne YouTube de Corben. Je l'ai mis sur Frenchspin.fr euh, pour, en, en, dans le, le carrousel. Donc vous pouvez y accéder très facilement. Euh, moi j'ai été vraiment hyper content du résultat donc un grand merci à Corben et à Florian surtout d'avoir euh, fait ce petit truc et si euh, vous êtes curieux de savoir euh, comment je suis et ce que j'essaye de transmettre, bah, vous pouvez aller euh, regarder ce documentaire, c'est une quinzaine de minutes et là encore les retours ont été bons. Donc euh, voilà le spécial machine learning et le docu euh, de Corben, euh, je vous engage à aller euh, regarder et écouter tout ça. » On continue avec d'autres news de euh, ces deux dernières semaines. Euh, alors là, on va passer un petit peu plus rapidement. Euh, il semblerait que Google planifie un rapprochement de Google Play Music et de YouTube Red pour créer un seul service qui serait euh, quand même pas con et euh, que j'attendrai bah, avec euh, impatience. Moi, j'ai
0: pris Google Music il y a un an à cause de ça. Donc,
1: euh, j'attends <rire> toujours quoi. Bah, <rire> YouTube Red, c'est un truc que moi, j'aimerais vraiment avoir. Un truc pour bah, pouvoir avoir de pub oui. sur YouTube. Maintenant, ils savent que je regarde énormément YouTube, donc ils mettent genre des pubs à chaque vidéo. Donc, mmh. euh, bon, moi, je serais vraiment prêt à payer 10 euros. Non pour mais, euh,
0: je pense que ça. Alors, tout le monde va me demander, ça arrive quand, ça arrive quand. J'essaye hein, de tirer des verres du nez des gens de chez euh, YouTube parce que j'y suis assez souvent. En ce moment, ils savent rien. Hein, ils ont mmh. aucune info. Je pense qu'ils sont en train de, de préparer quelque chose et à ce moment-là, ça sera mondial. Ouais, euh, ce si que, ça si ça, sort ça. Pas, ouais, si ça sort pas au niveau France, c'est parce qu'ils estiment que le, le produit RED n'est pas complet encore.
1: Mmh, ça serait cohérent. Mmh. Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche du monde en dépassant Bill Gates euh, grâce à la capitalisation... Post your free job on linkedin.com slash people today. Boursière d'Amazon. Et ça a duré que quelques heures et Bill Gates est repassé devant quand Amazon a rechuté un petit peu mais bon il n'empêche euh, c'est quand même un, un mouvement assez impressionnant on vous parle on vous dit depuis des mois qu'Amazon est en train de, de, de devenir une locomotive inarrêtable dans le domaine de la tech et bon là c'est l'une des manifestations de cette montée inexorable mais c'est toujours amusant slash intéressant à constater quoi.
0: Ce qui, ce qui est amusant c'est de voir à quel point la bourse détestait euh, Jeff B. et d'ailleurs le déteste toujours. parce qu'il a, il fait un truc horrible pour un patron. C'est que euh, les bénéfices, les réinvestissent. Réinvestis. Ouais. Alors ça, c'est un crime odieux hein, aux yeux des boursicoteurs, euh, des cool. de de la bourse. Et effectivement, et il continue à le faire, hein, euh, Jeff Bezos. Mais maintenant, ils ont compris que c'était pas mal en, en fait de réinvestir son argent pour <rire> euh, pour la croissance,
1: quoi. Moi, bon, il donne un peu de dividendes mais pas oui, euh, énormément. Euh, oui, c'est pas non,
0: oui, c'est ouais.
1: pas ouais. On a des euh, annonces d'usines qui seraient construites aux États-Unis, à Foxconn qui va investir dans le Wisconsin, et Donald Trump qui a euh, leaké une, euh, une annonce euh, qui n'est pas du tout officielle et qui n'a peut-être pas fait plaisir à Apple, selon laquelle il y aurait trois usines qui seraient euh, prévues par Apple aux États-Unis. Alors il n'y a pas du tout de détails, on ne sait même pas si c'est vrai, mais peut-être... il euh... a donné
0: une info, elles seront grandes,
1: grandes et grandes. Oui, voilà, c'est ça. Il a aussi mmh. dit qu'elle serait euh, magnifique. Ben. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Donc, euh, mais bon, euh, plusieurs indications. Alors, à voir euh, si ça se concrétise. Mais donc, des usines de fabrication de euh, produits tech aux États-Unis, donc dans des pays euh, développés, est-ce que c'est une tendance qui va continuer à, à augmenter Est-ce que c'est une réponse à euh, la véhémence du président Trump sur ces sujets on sait pas mais euh, voilà quelques ouais, petites je suis plus
0: cynique moi je pense que c'est surtout un deal pour pouvoir euh, avoir une loi fiscale euh, avantageuse pour moi c'est même clair Trump il a quoi. dit ok vous ramenez vos bénéfices mais vous me faites trois usines pour que je, peux je sois réélu euh, euh, avec des mecs qui feront rien parce qu'ils n'ont pas les compétences pour hein, aux états unis parce que le fond du problème il est là c'est bien beau de construire des usines pour fabriquer des smartphones mais les gens qui ont les compétences pour faire des smartphones ils sont plus aux états unis
1: et depuis oui longtemps. mais ça tu peux, ça ça peut se réentraîner c'est compliqué oui mais, mais ça, ça sera un se peu entraîner. artificiel
0: je veux dire ça va être un peu euh, désolé du terme mais ça va être un peu l'emploi jeune de la tech quoi on va c'est un peu ça va être des fausses usines pour avoir des bénéfices je suis très cynique hein, ouais tu...
1: ouais moi je te trouve quand même hyper cynique je suis je pense oui. que il y a en particulier aux États-Unis c'est peut-être pas exactement le même les mêmes situations en, en, dans la vieille Europe mais aux États-Unis il y a quand même des, des territoires complètement sinistrés où il y avait des gens qui étaient euh, euh, justement dans ces dans ces pays de euh, alors l'un des exemples c'est le charbon mais il n'y a pas que ça il n'y a plus d'usines il n'y a plus rien et moi, je pense qu'il est possible. Tu vois, c'est des formations qui sont pas non plus euh, des trucs qui te prennent quatre bah, ans on va leur faire emballer le, vois, mais...
0: de l'iPhone dans du carton.
1: Euh, personne oh. va vouloir y bosser, même. Enfin bon, enfin. Ouais bon. Bref, on, on verra, bref. on verra ce que ça donne. Effectivement, moi je trouve. Bon, il y a certainement une part de vérité dans ce que tu dis, mais je trouve que c'est quand même hyper cynique la manière dont tu l'approches. Ah mais je suis très cynique. C'est vrai. Euh, justement, à propos de cynisme, Google.org, donc l'organisation caritative de Google, et a annoncé qu'ils allaient investir 50 millions dans des études qui essaieraient d'analyser la nature, euh, enfin les changements de la nature du travail euh, aux États-Unis et en Europe. Alors c'est en partenariat avec d'autres organisations, mais c'est un investissement qui, euh, bon, on se doute bien que Google est intéressé par ce type de, de, de mouvement et peut-être que ça peut leur redorer un petit peu leur image, mais euh, mais voilà, investir dans les études sur la, la nature, enfin, le changement de la nature même du travail, c'est quelque chose qui, à mon sens, est nécessaire, qui est toujours nécessaire, mais encore plus aujourd'hui, quoi. Ah,
0: je suis à fond là-dessus, moi. C'est même mon cheval de bataille, c'est qu'il faut redéfinir ce que c'est que le travail, sinon on s'en sortira pas. Mmh, ouais
1: voir. Euh, D'ailleurs, j'en profite tiens, pour dire, euh, en passant, que dans les tendances que je vois, euh, je parlais des tendances, euh, des articles, beaucoup d'articles écrits sur la, la, la les changements sur le quotidien des adolescents et des enfants... D'autres articles que je vois de plus en plus, c'est ces questions qui se commencent à se poser sur euh, le, le fait qu'il faille ou non euh, casser et diviser les grosses entreprises de la tête, les, les fameuses euh, GAFAM, euh, alors, on n'y est pas du tout encore, mais et c'est pas la, la question qui se pose. Vous savez, c'est comme quand on demandait il y a quelques deux décennies, une ou deux décennies, s'il fallait diviser euh, Microsoft en euh, Windows d'un côté et Office de l'autre parce qu'ils étaient trop hégémoniques et qu'ils s'influençaient l'un l'autre. Là, on n'y est pas encore, mais le vrai problème qui se pose, c'est pas « Ah oh mon Dieu, Google est trop gros, ils ont toutes nos données » ou « Ah oh mon Dieu, Facebook est trop gros, ils ont toutes nos données ». C'est pas ça le problème. Le problème... C'est qu'il y a naturellement, quand il y a des changements de paradigme, des renouvellements qui se font par des sociétés innovantes qui vont venir euh, remplacer ou euh, rafraîchir les, euh, le status quo avec les grosses sociétés qui étaient déjà là, qui vont se faire remplacer par d'autres. On l'a vu à plusieurs reprises avec IBM qui s'est fait remplacer par ben, euh, Microsoft, Apple et d'autres. On a vu même s'ils sont encore là, euh, ces renouvellements s'effectuent avec euh, l'internet et l'émergence d'autres concurrents comme Amazon, Facebook, etc. Euh, Google, là le problème c'est que ces changements de paradigme étant l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle, possiblement les euh, gros d'aujourd'hui sont ceux qui sont le mieux placés pour contrôler ces marchés demain. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est pas le fait qu'ils soient gros aujourd'hui parce que l'un dans l'autre, on réussit plus ou moins à les contrôler euh, ou à les, les orienter dans la bonne direction avec la pression politique et, et sociétale. Mais il semblerait qu'ils seront les mieux positionnés pour contrôler les, euh, les, 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 les industries importantes demain, même avec les changements de paradigme de l'intelligence artificielle et de la, la réalité virtuelle. Donc c'est à voir, c'est une réflexion à faire sur cinq ans, on va dire, mais les gens commencent à considérer le problème et ça c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment euh, il y a quelques années encore quoi.
0: Mmh. Bah Donc, euh, euh, voilà. je pense que ça serait peut-être pas une mauvaise idée en fait en y réfléchissant.
1: À voir il y a des il y a des trucs le problème c'est que comment tu les divises aussi il y a des trucs on qui sont et clairs et comme, euh, on l'a
0: fait avec le pétrole on l'a fait avec le téléphone on l'a déjà l fait on l'a fait avec
1: l'industrie ferroviaire on l'a fait oui oui
0: l'aviation c'est tout à fait faisable ça mmh. reste des bonnes industries derrière mais comme tu dis le vrai problème c'est enfin moi je suis un fervent partisan de la concurrence et si tu la tues dans l'oeuf euh, bah t'as plus de dynamisme t'as plus d'innovation et tout le monde bah, s'endort
1: c'est ça le problème et aujourd'hui il... mais en même temps il y a quand même une concurrence parce qu'ils sont cinq, on va dire énormes.
0: Ouais, mais et la tentation de l'entente va être trop grande. C'est sûr. Hein. C'est sûr. Mais je crois que là, il y
1: a pas. Là, on n'est pas encore dans cette situation. Non,
0: mais il faut penser mais, au euh, futur.
1: Ouais, mmh. et c'est pour ça qu'il faut mmh. commencer à y réfléchir. Et il y aurait des moyens, genre euh, tu divises, euh, je sais pas, YouTube et, fait, et, et Google. Enfin, le reste Exactement. de YouTube et le reste de mmh, Google mmh. par exemple. Déjà mmh. il y a ce genre de trucs. Facebook, il y a Instagram. Tu tu sépares Instagram de Facebook. Euh, ce genre Même de trucs. Même a... tu sépares tu euh, ouais le truc que tu fait, sépares hein. Amazon Echo d'Amazon. Enfin tu vois, il y a il y a des moyens ouais. de le faire quoi, mais bon. Mmh. Bref. Euh, c'est c'est vraiment un tout début de réflexion, un début de tendance que je voulais évoquer mais euh, autre chose qui était surprenant, euh, Uber a annoncé un partenariat avec AXA. Pour euh, offrir une, euh, une assurance contre les accidents. Euh, alors c'est euh, pour s'accorder avec la loi française, mais il n'empêche si Uber commençait à commence à euh, s'intéresser aux assurances de ses chauffeurs, c'est une petite porte ouverte peut-être vers euh, un statut un petit peu différent pour les chauffeurs, puisque euh, bon c'est le, le gros euh, le gros problème qu'il y a euh, avec Uber, c'est que leurs chauffeurs ne sont pas des employés, mais enfin sur le papier, mais de fait je pense que tout le monde s'accordera à dire que Bon, c'est quand même un petit peu employés. Donc euh, bref, mmh. ça commence à, à bouge, bouger un petit peu par la force des lois. Euh, et puis, il y a une, un autre truc, c'est qu'ils sont encore en train de chercher un nouveau CEO. Et euh, il semblerait que Kalanick déjà, soit en train d'essayer de manœuvrer pour se dire « bah voilà, on n'en trouve pas, euh, peut-être que c'est moi qui dois revenir. » Déjà, seulement mmh. euh, quelques semaines après son départ. Donc euh, bon,
0: bref. Je, je, ouais. tu peux pas arrêter une locomotive et ce mec euh, je sais pas à quoi il fonctionne mais ouais ouais exactement
1: euh, Tesla a dévoilé enfin a, 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 pas dévoilé euh, Tesla a rendu disponible son modèle 3 alors bah, un petit peu, parce que c'est uniquement disponible pour les employés qui en ont commandé. Pour les autres, ça sera, ils en font autant que possible, aussi vite que possible. Mais ça nous permet de reparler euh, de l'incroyable météori montée météorique de Tesla dans le domaine de la voiture et de l'influence qu'ils ont eue sur l'industrie de l'automobile. Euh, c'est vraiment intéressant parce que Elon Musk avait dit il y a dix ans, on va construire une voiture électrique hyper chère. Et on va se servir de l'argent qu'on va générer avec ça pour construire une autre voiture électrique. Et cette autre voiture électrique sera un peu plus abordable. Et on va utiliser l'argent de cette voiture pour construire une troisi un troisième modèle. Bon, il y en a eu un autre, quelques variations entre-temps, mais un troisième modèle qui, lui, sera une vraie voiture électrique abordable. Et il faut bien se rendre compte qu'il y a dix ans, quand il s'est lancé dans ce pari complètement fou, mais il, il, il a mis tout l'argent qu'il avait, il s'est ruiné. Euh les, les voitures électriques il y a dix ans mais enfin c'était un rêve euh, c'était inaccessible c'était ridicule il en avait mais c'était
0: genre... ridicule non quoi. mais voilà c'était ouais.
1: des, des petites des, des pots de yaourt, quoi les voitures électriques mm. c'était ça n'avait aucun sens et aujourd'hui alors oui le modèle 3 c'est évidemment pas la voiture que tu vas euh, acheter euh, euh, quand t'es au smic quoi c'est une voiture qui coûte c'est pas la deux électrique non plus voilà on, on pas. va dire ça mais il n'empêche 30 000 dollars, on rentre dans des, euh, domaines, et oui, pour avoir plus de, d'options, etc., ça coûte plus cher, bien sûr. Mais il n'empêche, le modèle 3 à dollars, à, 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 30 000 dollars, il existe, il est là, tu peux le commander, et c'est une vraie voiture performante, euh, concentrée de technologie, enfin, c'est une voiture, quoi. Et, euh, une voiture qui a une alternative complètement crédible aux autres voitures de ce prix-là, et, encore une fois, 30 000, c'est pas 100 000, c'est pas 200 000. Ouais. Donc, euh, un, un grand coup de chapeau, un, un énième coup de chapeau à Elon Musk qui a fait, non seulement, qui a réussi son pari sur euh, sa compagnie Tesla, mais qui, en plus, a vraiment poussé et ça c'est hyper important à pousser oui, attention, de le, quoi.
0: le pari n'est pas gagné justement c'est la zone de danger qui arrive là. parce que le problème c'est pas tant ça c'est est-ce qu'il va arriver à fournir et c'est le gros problème dans l'industrie automobile c'est est-ce qu'il va arriver à honorer ses commandes euh, et aujourd'hui moi je pense hein,
1: c'est le moment le plus dangereux pour Tesla il est maintenant
0: dans l'industrie automobile
1: hein, et, et... Moi, moi je dirais oui bien sûr pour Tesla mais à la limite peu importe parce que, oui, tu veux il,
0: dire, il, il, bravo, enfin, bravo pour avoir, euh,
1: pour la prouesse, quoi. Mais bah, c'est -ce pas que, que pour Tesla la prouesse, c'est bravo pour l'humanité, peut... à mon sens. Ouais. Oui, Tesla, à mon avis, je pense que ça va parce que ne serait-ce qu'il y a un enthousiasme au niveau de Tesla. Il faut espérer qu'ils vont réussir à fournir, c'est sûr, mais bon, voilà, ils sont quand même pas trop mal barrés. Mais pour l'humanité. Le fait de euh, d'avoir réussi à motiver, initier ce mouvement dans, vers la voiture électrique, parce qu'aujourd'hui mmh. la voiture électrique est. Alors certains pourraient dire non, mais tout le monde faisait des recherches dans le domaine, c'était déjà initié, machin. Oui, peut-être. Ouais. Moi, je pense que euh, quand même, il y a eu une une euh, prise de conscience, une euh, Enfin, le fait que la tech s'intéresse à la voiture fait, a fait que l'industrie de la voiture, l'industrie automobile, s'est rendu compte qu'il y avait d'autres industries qui s'étaient faites bouffer par la tech et qui se sont dit, oula, là euh, faut peut-être qu'on s'y mette aussi. Et puis, l'importance de la... Bon, bref. Ouais, Mais et pour l'humanité, pense... au final, les voitures électriques, aujourd'hui, bah, c'est demain, quoi. C'est même le... aujourd'hui pour certains. Donc. Le truc, c'est
0: qu'avant Tesla, la voiture électrique, ceux qui y pensaient, c'était les écolos. Et maintenant, les voitures électriques, ça fait envie. Euh, mmh. pour moi c'est ça la grande différence avant on les prenait pour se donner une bonne conscience, là on a envie d'une voiture
1: électrique mmh. c'est un facteur important aussi ouais. mmh. euh, les euh, box de télé, alors les box de télé, c'est un petit peu particulier parce qu'en Europe, comme on le dit souvent, et en France en particulier, on a nos, nos box qui sont fournies par les euh, fournisseurs d'accès internet. Donc les trucs genre euh, Roku, euh, Chromecast, euh, Fire TV, Apple TV, tout ça, c'est pas aussi populaire. Mais il n'empêche il y a des chiffres intéressants de e marketeurs que j'ai vu passer. Euh, Je sais pas si tu as regardé les notes déjà, mais. Qu'est-ce que tu, tu aurais pu donner le nom de la box qui était la plus populaire aux États-Unis
0: euh, Non, aux États-Unis, j'aurais peut-être pas pu la donner, mais
1: après, euh, je ne suis pas surpris, par exemple, des résultats de Chromecast. Euh, que, qui, Alors, y a. Roku, c'est la plus populaire avec 30, presque 40 millions d'utilisateurs mensuels. Chromecast est deuxième avec 35, quand même. Bon, ouais. c'est beaucoup moins cher, donc on peut le comprendre. Non, c'est,
0: c'est, il eu le, je sais pas comment on prononce. Non, non, ça y... c'est year over year. Ah, d'accord, okay.
1: <rire> euh, Chromecast donc avec 35, 36 millions. Euh, je ah oui, J'avais TV... mal vu ta phrase. Oui, ouais. euh, elle est pas super bien écrite, il faut dire. Hum. Euh, Fire TV avec euh, 21 millions. Euh, pardon, avec, euh, qu'est-ce que j'ai dit? Chromecast avec 37 millions. Fire TV avec 30, 36 millions. Et très loin derrière l'Apple TV avec 21 millions euh, d'utilisateurs mmh. mensuels. Euh, voilà. Donc moi, moi ça m'a surpris qu'Apple soit si bas dans ce Ah classement.
0: non, non, ça m'étonne pas du tout. Ah oui. Bah d'abord Apple. Je pense que l'Apple TV, ceux qui achètent, euh, ceux qui achètent l'Apple TV, c'est ceux de l'écosystème Apple. Euh, et de toute façon, une Apple TV ne devient vraiment intéressante que si as un écosystème Apple, donc ça limite déjà la vente. Euh, et puis, il y a quand même le prix d'accès, ça vaut combien 10 fois le prix de... Non, j'exagère, mais... Non, ça, ça vaut
1: deux, trois fois, oui, le prix de... Euh, au moins, de bah, une Chromecast,
0: ouais. c'est quoi C'est 35 euros maintenant mm -hmm. Quelque chose comme euh, ça un Une moment. Apple TV, c'est 150, non Dans ces eaux-là, donc... Euh... Ils ont monté le
1: prix à ce point-là
0: Non, je sais pas,
1: j'avoue que j'ai pas regardé. Chromecast, euh, Chromecast. Je vais regarder Apple TV. Alors, 80 euros la Chromecast Ultra, euh, ici, en, en Finlande. Bon, c'est un petit peu plus cher ici, mais... Euh... Ouais, non, mais en Finlande, vous avez pas <rire> des bons prix, donc, euh... Oui, c'est sûr, euh, c'est 40 une... euros pour la Chromecast normale et Apple euh, TV... Apple
0: TV, je suis dessus, à partir de 179 euros. Ah oui, quand même, oui, effectivement. Euh, la taxe Apple. La taxe euh, Apple.
1: D'ailleurs, il y a une, 4K, une Apple TV 4K qui devrait arriver oui. euh, cet oh. euh, automne, on imagine. Pareil, c'est dans les informations. Oups, sont les
0: amis dans le HomePod. Voilà, Exactement.
1: Mmh. Euh, tiens en parlant de l'influence des, des grands et en particulier d'Apple Adobe a annoncé qu'ils allaient arrêter de mettre à jour et de distribuer Flash euh, à la fin de 2020 Alors bon on est quand même très très loin de la sortie de l'iPhone Mais je me souviens avec émotion de ce combat épique entre Adobe et ouais. Steve Jobs Enfin Adobe et Apple sur est-ce que Flash est important et nécessaire ou pas sur les smartphones Et, et des gens qui, qui étaient hyper déçus qu'ils ne soient pas sur le... Sur le,
0: ah, ben Des gens du, qui disaient l'iPhone ne marchera jamais s'il n'a pas Flash
1: ouais. Et c'était au-delà ah, au euh. de la question de est-ce que c'était un bon téléphone ou pas Vraiment une analyse à cette époque Et certains qui nous écoutent aujourd'hui dix ans plus tard Se rendent peut-être pas compte parce qu'ils sont un peu trop jeunes De l'importance de Flash à l'époque Mais c'était vraiment un argument euh, euh, crédible De se dire que le téléphone ne marcherait pas parce qu'il n'y a pas Flash Flash était ah bah omniprésent, oui. Apple quoi. était foutu c'est peu...
0: comme l'abandon de la prise Jack,
1: quoi. C'est un, un peu un... ça, ouais. C'était le, le drame. Mais on peut aussi se euh, euh, admirer la clairvoyance d'Adobe euh, dans ce domaine, qui après s'être battue on va dire pendant deux trois ans, a commencé à comprendre que Flash allait péricliter Et s'est complètement transformé euh, et s'est reconcentré sur ces domaines de euh, où ils étaient plus forts. Euh, et ont réussi aujourd'hui à, à à, être un acteur qui compte dans leur domaine, mais, ah oui. euh, bah mais bon, ils ont, revu pas gagné quoi, leur parce business que business ont, ils business à, à hein. je ils sais pas combien de pourcents, mais une grosse partie, quoi. Oui, oui, ils ont revu complètement leur business model. Bon,
0: euh, je dois avouer que fait un peu chier parce que le système d'abonnement c'est très, très cher
1: maintenant. Mais euh, ah, si c'est juste pour Photoshop, ça va. Moi, je paye 10 euros par mois tranquillement.
0: Oui, 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 mais on a rarement besoin juste de photos. Disons que ça devient cher quand tu vas au-delà, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Mm -hmm. Quand t'es un petit
1: indépendant, quand t'es une grosse boîte, tu t'en fous.
0: Ouais, mais, mais pour les indépendant, indépendant c'est euh... très dur. Hein. C'est mm -hmm. très, très dur. Et euh, la version piratée, ça se fait plus. Enfin, c'est il y a tellement de problèmes de sécurité que tu peux plus trop te permettre,
1: quoi. Ah oui, moi je sais pas, j'ai jamais rien piraté, donc. Euh, c'est bien. C'est bien. De quoi tu parles je, Aucune mmh. idée.
0: <rire> euh,
1: J'en ai entendu parler. Hein. Oui, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Mmh. Oui. Mmh. Euh, tiens, un petit truc qui se passe dans le monde de Bitcoin. Euh, alors, je vous avoue que c'est un truc hyper compliqué, donc j'ai pas bien suivi exactement tous les détails techniques, mais en gros, Bitcoin s'est séparé. En deux entités différentes. Il y a toujours Bitcoin et il y a de l'autre côté Bitcoin Cash. Et ces deux euh, crypto-monnaie qui fonctionne maintenant de manière un petit peu différente. Il y avait une gros, un gros débat et un gros désaccord sur la manière dont euh, fonctionnait l'un et, enfin, dont fonctionnait Bitcoin. Et donc une partie des ingénieurs, une partie de la base, a dit bon, euh, fuck you, nous on va aller faire les choses d'une manière différente parce que c'est pas tenable sur le long terme. Mais ce qui s'est passé, si j'ai bien compris, alors venez me dire dans les commentaires si c'est pas le cas, hein, je, je, je me trompe peut-être, mais ils ont euh, copié. La, euh, le ledger, le, euh, la blockchain de Bitcoin. Et il y a d'une part maintenant euh, les gens qui ont les Bitcoins et tous ceux qui, a fait des qui avaient des Bitcoins ont aussi maintenant des Bitcoins cash. Alors il faut faire une petite opération, opération technique pour euh, euh, créer son portefeuille Bitcoin cash en plus du portefeuille du Bitcoin. Les Bitcoins existent toujours et valent toujours ce qu'ils valent et Bitcoin cash... Eh ben, ils ont simplement créé de l'argent en plus. Alors, la valeur de Bitcoin Cash est pas déterminée. Aujourd'hui, visiblement, ça vaut pas mal. Euh, ils étaient, il y a quelques jours, à la troisième crypto-monnaie la plus chère euh, après Bitcoin. Il aurait tout à fait été possible que ça vaille rien du tout. Donc, Mais c'est fascinant de voir qu'ils ont... Alors, on peut se dire, oui, tous les gouvernements font ça. On peut créer de l'argent de nulle part. C'est vrai et ça vaut uniquement la valeur que donne la confiance qu'on a en cette monnaie, c'est le cas pour Bitcoin Cash, mais là ils ont simplement divisé le truc et créé tout le monde, tous ceux qui avaient des Bitcoins, c'était pas mon cas, ont aussi des Bitcoin Cash. Enfin c'est moi ça me ça me retourne un petit peu la tête cette histoire quoi. Mais euh je, voilà. je suis sûr qu'il y a des experts je, qui viendront nous dire que je me trompe mais dans ouais, les commentaires. Mais... Moi je suis un peu comme toi, je comprends,
0: euh, j'essaie de voir les aspects économiques, mais quand je vois là, euh, euh, parce que certains disaient ah, mais ça va être catastrophique cette histoire, puis là le bitcoin il a, il a dépassé son record, il est à 3000 dollars le bitcoin euh, ce matin, je, je trouve ça fascinant, mais je comprends pas tout. Ouais, c'est fascinant. Ouais. C'est voilà. surtout
1: cet aspect de copier
0: la, euh, oui, oui. la de créer. Bah, c'est de la création. bah Ça s'est déjà fait dans le monde économique, hein. c'est la ouais. création de richesse. Mais généralement, euh, ouais, ça se passe mal généralement quand <rire> on fait ça. Mais bon, écoute. Bah on là, verra. en fait,
1: le seul danger, c'est que Bitcoin Cash ne valent rien. C'était oui. le seul danger pour eux, tu vois, et pour tous ceux qui possédaient des bitcoins. Donc, si Bitcoin Cash ne vaut rien, bon bah, t'as toujours tes bitcoins. Et, et la, la valeur de Bitcoin Cash influence pas forcément la valeur de Bitcoin. Disons non, que non, oui, de, Ils ont que... forqué, quoi. C'est ça. Et mmh. enfin, bref. Donc, super intéressant. Euh, le, le, vous savez, ce fameux redressement fiscal euh, de Google que euh, qu'avait euh, décidé le gouvernement, et eh ben il, t, il a été annulé par la justice euh, française. Alors, c'est le tribunal administratif de Paris euh, qui qui a décidé en fait le problème. Euh, c'est le fisc lui, ré, lui réclamait un peu plus d'un milliard de dollars parce que il y avait des emplois qui étaient euh, de fait facturés en Irlande, qui en fait étaient effectués en France. Enfin, des, des travaux du travail de Google qui étaient facturés en Irlande, mais dont, dont euh, la France estimait, le fisc français estimait qu'ils étaient effectués en France. Et ce qu'a estimé le tribunal de Paris, c'est que en fait, il n'y avait aucune preuve il euh, n'y avait pas d'établissement stable pour ces activités en France. Donc, il n'y a pas vraiment de preuve qu'il y a euh, cette activité en France. Et alors, moi, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je pense que si Google, effectivement, dissimule du travail en France, évidemment, il faut un redressement et il faut qu'ils payent leurs taxes. Mais si, effectivement, c'est la nature du travail sur Internet qui fait qu'ils peuvent faire ça pour la France depuis l'Irlande, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, voilà, je sais pas... Euh, qu'est-ce qui va se sortir de cette histoire au final Je pense qu'il est important qu'on analyse les choses de manière objective et pas simplement qu'on se dise soit Google est un grand méchant, soit le, le gouvernement ouais. est un grand méchant qui cherche des taxes partout. Mais bon, voilà. Il Donc faut, juste pour faut, faut, cette... faut
0: effectivement dépassionner le débat parce que d'abord, il faut rappeler quand même que il euh, y a des sociétés françaises qui font ça dans d'autres pays aussi. Euh, C'est-à-dire garder l'activité de la technologie en France et, euh, et pour pas payer les impôts dans certains pays. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que Google n'a rien inventé euh, sur ce système-là. Moi, la lecture du dossier, ça se tient, hein, ce qu'a décidé le tribunal de Paris. C'est qu'ils estiment qu'effectivement, la plus grande valeur vient des technologies et les technologies ne sont pas en France. Les serveurs ne sont pas en France. Donc, que Google paye quand même, des, parce que Google en paye des impôts, mais Bien uniquement sûr. sur la, sur ses équipes marketing, c'est-à-dire les vendeurs Google en France, euh, euh, ils payent les impôts là-dessus, mais pas sur la technologie qui permet
1: de faire fonctionner oui. le système. Euh, on parle de gouvernement, tiens, euh, deux décisions qui sont venues euh, assez proches l'une de l'autre, en Chine et en Russie. On sait que dans certains pays euh, où l'oppression et la censure sont fortes, les utilisateurs, les, la population, utilisent des VPN euh, pour avoir les informations ailleurs qui viennent d'autres pays. Alors tu te connectes à ton VPN quand tu es en Russie. Tu as une IP, euh, enfin tu te connectes à la France, l'Angleterre, les États-Unis, euh, quoi que ce soit, et tu vas voir les news que, auxquelles tu n'aurais pas accès si tu étais en Russie, parce qu'elles sont bloquées dans ce pays. Et c'est la même chose en Chine. Eh bien, le gouvernement russe et le gouvernement chinois ont trouvé une solution très simple. Et ils vont devoir, euh, bah, ils ont interdit l'utilisation de VPN contrôlée euh, au niveau des FAI euh, et des App Store, etc. Ils n'ont plus le droit de fournir des VPN ou ils doivent bloquer les VPN à ce niveau. Donc euh, voilà, solution radicale, euh, sens, sens, censure euh, euh, puissance 10. Ou c'est même pas censure puissance 10, c'est censure et on bouche les trous qui permettent de contourner la censure. Donc, euh, bon, je vous laisse avec ces, ces considérations euh, politiques. Et entre parenthèses, bien sûr, Apple et les autres ont euh, retiré les applications de VPN de leur store en Chine parce que bah, c'est la loi là-bas et euh, évidemment, ils n'ont pas le choix, mais... Euh voilà, à signaler aussi qu'Apple a besoin du marché chinois pour sa croissance et euh, on se doute bien qu'ils ne seront pas les derniers à se conformer aux lois euh, de, du gouvernement chinois. Mmh. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Tiens, il y a une application intéressante qui commence à avoir le vent en poupe. C'est une application saoudienne, figure-toi, qui a été créée en Arabie saoudite, qui s'appelle euh, Sahara, Saraha, pardon. Euh, attendez, j'ai du bruit là. Saraha, qui veut dire euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, candeur ou ouverture. Je suis en train de voir un article de Fortune. Euh, qui est une application où on peut envoyer un message à quelqu'un de manière 100% totalement anonyme. Et là, vous vous dites « mon Dieu, mais quelle horreur, c'est terrible cette idée ». Et là où c'est euh, intéressant, c'est la raison pour laquelle ils ont développé ça, c'était pour avoir du feedback dans des entreprises. C'est-à-dire qu'au départ, l'idée était d'avoir un moyen pour euh, les gens qui étaient dans une entreprise d'envoyer un message à leur manager ou à d'autres personnes dans l'entreprise pour avoir un feedback entièrement honnête. De manière à ce que tu n'aies pas besoin d'avoir peur qu'ils euh, vont savoir de qui ça vient, donc je ne peux pas dire ce que je pense, etc. » Et, euh, et elle s'est développée au-delà de ça et elle est hyper populaire. Donc euh, voilà, c'est une, une application qui euh, sert aussi pour les amis, genre pour avoir du feedback sur. Euh, c'est généralement visiblement utile en, en petit, relativement petit comité. Quoi, c'est pas que tu vas envoyer du feedback à n'importe qui. Évidemment, là, ça devient très trop Mais dans ce contexte, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Après, euh, beaucoup de dérapages possibles. Évidemment, je crois que c'est le genre de truc où, euh, au-delà de, euh, de de petits de petits groupes, ça devient mmh. très vite euh, dramatique. Ouais. Mmh. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Oui, on évoquait ces histoires de euh, du, du monde changeant. Il euh, y a Facebook qui est en train de tester différents euh, différentes techniques pour euh, Essayer de contrecarrer les fake news qui se diffusent partout. Euh, D'une part, il y a l'idée de diffuser, d'associer, enfin d'afficher des articles connexes euh, aux sujets populaires, euh, y compris pour les sujets fake news qui se diffusent beaucoup, genre tu vas euh, à côté afficher un sujet, enfin un article qui va expliquer le, le, le sujet en question. Donc euh, essayer d'amener avec la fake news la euh, not fake news, la vraie news euh, à côté. Et puis euh, le, ils sont en train de tester la possibilité d'afficher euh, des, des euh, comment dire des updates de politiciens locaux dans les, les flux de personnes qui ne suivent, même s'ils ne suivent pas ce politicien sur Facebook euh, au plus une fois par semaine donc c'est quand même assez limité mais c'est un moyen de euh, d'impliquer les gens dans la vie politique même s'ils veulent pas alors évidemment après euh, bah tu veux pas mais tu l'as quand même c'est un peu euh, frustrant je ne sais pas si c'est la bonne solution et c'est encore qu'un test mais ils sont en train moi je trouve que c'est pas mal de voir qu'ils sont en train de tester euh, un petit peu partout plein de manières eux et Google et les autres de euh, combattre bah, tous ce, ces, ces, ces problèmes que pose le nouveau monde virtuel euh, y mmh. compris la désinformation quoi.
0: Et si tu t'intéresses pas à la politique, t'inquiète pas, elle s'intéressera à toi <rire>
1: Euh, je voulais en conclusion euh, lire ou plutôt euh, proposer une petite discussion ici et puis aussi dans les commentaires de l'émission, euh, de, de, donc un commentaire de notre ami Loconox euh, Jérémy, qui est un auditeur de longue date, qui était déjà d'ailleurs euh, depuis euh, le, le euh, Azeroth.fr. Euh, et qui est un euh, libriste convaincu, donc un adepte des logiciels libres, euh, qui a réagi à l'épisode précédent, donc que vous aviez fait euh, toi Jérôme mm -hmm. avec euh, euh, Guy et Léo, euh, et qui nous dit, euh, s'il vous plaît, un peu de cohérence entre le discours et les actes, je dis qu'il a réagi à votre épisode, mais c'était un petit peu plus, de manière un petit peu plus générale, et je pense que ça s'appliquera aussi à euh, cet épisode, euh, alors il nous dit donc, s'il vous plaît, un peu de cohérence entre le discours et les actes, je suis toujours assez surpris de voir que vous vous êtes de l'importance que prennent les GAFA dans le monde de la tech il a oublié Microsoft, donc les GAFAM mais qu'en même temps vous ne sembliez pas tellement chercher à vous en détacher. Si vous souhaitiez réellement que ces plateformes aient moins d'importance qu'Internet soit un peu moins centralisé et se développe une vraie saine pluralité il est possible d'agir à notre niveau et c'est assez simple il suffit de faire quelques efforts pour se passer de ces plateformes, je ne parle pas de changement brutal mais d'agir petit à petit pour s'en passer aujourd'hui je change mon moteur de recherche pour utiliser Quant, rien ne m'empêche de continuer de continuer à utiliser Gmail ou de parfois faire des recherches avec Google lorsque je ne trouve pas un résultat probant. Demain, je me passe de Gmail, etc. Chacun a son rythme. Alors, c'est un sujet qui revient souvent euh, chez les gens qui sont partisans du logiciel libre ou même tout simplement de euh, d'un petit peu plus de pluralité, comme il le dit dans le, le monde de la tech. Et je lui ai répondu. Et, et il m'a répondu en retour donc avec une, une longue réponse qui expliquait ses, ses idées mais moi je trouve que c'est une idée qui est évidemment intéressante et, et surtout que sur le papier je trouve qu'il a 100% raison et j'aimerais euh, agir comme il le dit le problème c'est que pour moi il y a toujours euh, un tas de problèmes avec ces, ces alternatives enfin, avec l'idée dans la pratique et j'en ai soulevé deux dans ma réponse, auxquelles lui-même a répondu. Donc, encore une fois, je vous encourage à aller voir sur les commentaires de l'émission 218 ou à venir euh, commenter vous-même sur ce sujet dans l'épisode 219. Mais il y a deux problèmes principaux pour moi. D'une part, il euh, y a toujours... Une, une, euh, une plus grande qualité significative dans les services qui sont proposés par des sociétés commerciales et là je suis sûr qu'il y a des libristes qui vont euh, se, 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 qui, dont la tête va exploser de, de, de rage et de fureur mais c'est un problème qu'on qu connaît depuis la, depuis que l'informatique existe en fait dans les, je me souviens très bien dans les années 90 les gens qui, à la fin des années 90 et même 2000, les gens qui vantaient les avantages de Linux par rapport à Windows qui était omniprésent euh, les gens qui vantaient euh, OpenOffice ou même LibreOffice ensuite euh, par rapport à Office et j'ai testé tous avec ces trucs toujours,
0: même... euh, je avec toujours un argument et je
1: me moque pas mais qui était souvent le même je l'ai installé chez ma mère, elle est très contente c'est souvent, c'est vrai qu'on a, on a souvent cet argument, mais moi je les ai testés. Hein, J'ai tout testé. J'ai testé les Linux, les distributions, les Open Office, les, tous ces trucs je les ai testés. Et à chaque fois, alors peut-être que pour vous c'est, et les gimp pour remplacer Photoshop, etc. Que, que je paye légalement, euh, etc. Mais je suis désolé, à chaque fois, pour moi en tout cas. Euh, le produit est inférieur. Et aujourd'hui, on a les mêmes problèmes. Euh, Quant, je l'ai testé pendant des mois, je suis pas aussi satisfait du service. Euh, et puis, il y a un facteur de, de, de practicité. Euh, on, on parle, par exemple, de euh, Mastodon pour remplacer Twitter. Bah, sur Mastodon, il y a plus personne déjà. Toutes ces alternatives ne, ne sont pas viables pour les utiliser de la même manière que celles qu'on a aujourd'hui. Et L'autre aspect, alors encore une fois, c'est mon analyse, hein, mais l'autre aspect, c'est que tous ces problèmes, certes, sont réels, la concentration des informations, etc., mais il y a, à mon sens, une pression gouvernementale et sociétale qui sont aujourd'hui suffisantes pour nous éviter le pire. C'est-à-dire que je trouve que euh, tous ces acteurs de l'informatique sont relativement... Euh, bons acteurs euh, de la société, euh, relativement bien sûr ils poussent un peu le bouchon, je suis sûr qu'il y a des gens de, euh, de qui sont à, à gauche du spectre politique qui vont dire « ah mais tu te rends pas compte ils font ceci, destruction d'emplois, abus fiscaux, etc. » C'est des, des sujets dont on pourrait discuter, mais à mon sens, euh, ils sont quand même. Il y a différents types de pressions qui font que ça reste gérable. Il faut des amendes, il faut des contrôles judiciaires, il faut tout ça. Mais on n'est pas dans une situation. C'est l'autre exemple que j'ai pris. On n'est pas dans une situation comme le réchauffement climatique, par exemple, où là, je pense qu'il faut vraiment. Il y a urgence et il faut. Euh, Prendre le pas sur notre confort. Moi, vous verriez le nombre de poubelles que j'ai ici en Finlande. Euh, vous auriez une attaque cardiaque si vous pensez que vous recyclez. Euh, ici, on fait vraiment des, 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 des efforts. Euh, on fait des efforts... Enfin, on essaye... À mon niveau, moi, j'essaye d'acheter local, j'essaye de soutenir euh, l'industrie les, les, locale, de, de prendre des, des, euh, de la bouffe de saison euh, pour éviter... Enfin bref, y a, sur ce genre de, de trucs, oui, là, on est à un niveau de danger qui est euh, plus qu'urgent. Sur ces autres catégories, sur les, les GAFAM, oui, il y a des, des problèmes et il est bon d'y réfléchir. Mais pour moi, en tout cas... J'ai pas suffisamment de motivation où je me dis le, le ciel est en train de nous tomber sur la tête pour me pousser à, euh, à l'époque, utiliser Linux plutôt que Windows, à utiliser aujourd'hui, euh, euh, je sais pas moi, euh, Quant plutôt que Google, même si je l'ai fait, je l'ai testé. Enfin voilà, pour moi, c'est ces deux facteurs euh, qui jouent ensemble pour faire que, personnellement, je sais que les libristes disent « Ah, mais un peu de cohérence entre les, 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 les discours et les actes », mais je crois qu'ils substituent leur discours au nôtre. Moi, je suis pas en train de dire que le ciel est en train de nous tomber sur la tête. Et je crois que les, beaucoup de libristes disent, « Ah mon Dieu, l'omniprésence de Google, Apple, enfin des GAFAM, c'est la fin du monde. » Oh, J'exagère, mais pour eux, c'est un petit peu la fin du monde. C'est la fin d'Internet, c'est la, la centralisation, c'est la fin de l'esprit d'Internet. Moi, je ne vais pas aussi loin et c'est pour ça que ma réaction n'est pas aussi euh, violente, entre guillemets. C'est-à-dire, je jette tous ces trucs qui, pour moi, me rendent plein de services pour me concentrer, sur, et, et, et me concentrer sur des trucs qui sont plus, entre guillemets, éthiques, selon les dires des... Des libristes, mais
0: euh... Moi, ce qui me, ce qui me gêne aussi, c'est qu'on utilise, on, on oublie une composante vraiment importante de pourquoi on utilise quelque chose et pourquoi on n'utilise pas autre chose. Et quelque part, ce qui me gêne dans le discours des libristes parfois, c'est, ah, tu utilises pas ça. Moi, on m'a, on m'a dit, mais pas sur Linux. Oui, il y a un logiciel de montage vidéo, tu peux très bien le faire, etc. leur dis, ouais, mais il est moche, il marche pas très bien. Ah, oh, non, mais tu fais pas d'efforts. Euh, quelque part, la responsabilité, et toujours du côté de l'utilisateur qui n'utilise pas du libre de droit parce que c'est un flemmard et un non-militant. Le rôle numéro un d'un producteur de, de, de quelqu'un qui produit un logiciel ou d'un groupe qui produit le logiciel, c'est de donner envie de l'utiliser. Et finalement, euh, tu je, je, je fais le raccourci un peu audacieux avec des discours de végane ou de végétariens. C'est que par la culpabilisation, tu vas pas pousser les gens à utiliser quelque chose. Euh, par contre, moi, pour avoir mangé des plats véganes qui étaient succulents, ça me donne envie, tu vois, de m'intéresser à ça. Et aujourd'hui, dans le domaine du libre, certains logiciels m'ont donné envie vraiment de continuer dessus, mais il y en a peu. La plupart, comme tu dis, pour moi, offre une expérience inférieure. Et c'est comme le piratage, tant que l'expérience n'est pas supérieure, je ne vais pas payer. Euh, là, c'est un peu la même chose. Tant que l'expérience n'est pas supérieure, bah, je ne passerai pas au libre.
1: C'est marrant cet argument auquel j'avais jamais pensé, mais effectivement l'idée que ce parallèle avec le piratage, parce que les libristes vont être, je pense, les premiers à te dire euh, que pour le problème du piratage est le même. Euh, les, les ayants droit qui ne veulent pas voir que l'accès à leur production est le problème principal du piratage ouais. euh, mmh. voilà c'est on, ah, mais on c est, est, c est tous d'accord là-dessus mais
0: j'inverse le problème ouais, ouais, non, mais ouais. je, je
1: suis assez d'accord et, et tout ça ne dit pas que le libre n'a pas de bon au contraire je veux dire il y a mmh. eu enfin Linux, on l'a évoqué, Linux a conquis euh, le monde entier. C'est le, le système d'exploitation principal dans le monde entier. Je veux dire, euh, Android, c'est un dérivé de, de Linux. Euh, oui. Tous les serveurs du monde tout, tournent sur Linux. Enfin, Linux a complètement gagné. C'est juste que on l'utilise pas sur nos ordinateurs euh, de bureau. Mais voilà, il y a ça. Il y a euh, l'idée dont certains se moquaient de Wikipédia euh, qui fonctionne hyper bien avec une ouverture incroyable. Je veux dire il y a des domaines dans lesquels ça marche très bien et c'est ces domaines qui sont euh, enthousiasmants mais ça veut pas dire que ça marche partout et peut-être que c'est dû au fait que les libristes sont trop souvent des ingénieurs qui ne se concentrent pas assez sur l'interface ou je veux dire il y a peut-être ce genre de problème mais le fait est que la réalité est ce qu'elle est et euh, ouais. comme tu le dis on peut culpabiliser les ça, gens ça. du jour au lendemain enfin ouais. tous les jours de notre vie euh, parce on
0: peut me prouver par plein de lignes de code que GIMP est aussi puissant que Photoshop, ok, mais il est beaucoup moins agréable à utiliser. Et puis surtout, c'est pas vrai.
1: LibreOffice a toujours eu deux versions de retard sur Office. GIMP a toujours eu alors des fonctionnalités qui n'étaient pas... Alors, peut-être que tous ces outils font que les gens qui développent les outils non libres se bougent les fesses pour continuer à rester meilleurs. Ça, c'est tout à fait possible. Mais... Bref, quoi qu'il en soit, bon, nous c'est notre manière de voir les choses. Je serais très curieux et intéressé d'avoir l'avis des libristes, surtout par rapport à nos arguments dont on a parlé maintenant. Quoi, ne venez pas si c'est juste pour nous redire ah oui oui mais non le le ciel nous tombe sur la tête donc il faut utiliser Quant plutôt que que Google ou je sais pas où il faut utiliser LibreOffice plutôt que Office. Oui, on nous l'a déjà dit et je pense que voilà c'est c'est mais par rapport à ce qu'on dit, si vous avez d'autres réflexions, d'autres manières de voir les choses, nous expliquer pourquoi, etc., ça serait intéressant. Et sur ces considérations... Euh, je pense qu'on va arriver à la conclusion de l'épisode. Euh, merci beaucoup Jérôme d'avoir pris quelques dizaines de minutes, une petite heure et demie, pour passer du temps avec moi. C'est euh, toujours un plaisir. <rire> dans, dans la forêt, dans l'été, dans le, le soleil. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet
0: Eh ben moi, vous pouvez me retrouver sur naotech TV, euh, sur YouTube, donc également sur une deuxième chaîne qu'on vient de lancer qui s'appelle Naotech Live avec des lives qu'on fait tous les matin de 8h à 9h sur l'ActuTech et je me permets de faire une petite publicité parce que ça intéressera peut-être certains, j'ai sorti trois vidéos sur iOS 11 et l'iPad Pro puisque certains se posent peut-être la question avant la rentrée, est-ce qu'ils vont s'acheter un nouveau portable ou un, ou un iPad Pro ou même une Surface et avec trois vidéos sur des approches un petit peu différentes du problème, je peux peut-être vous aider dans vos décisions d'achat.
1: J'ai beaucoup aimé celle sur les, le choix entre les différentes tailles, en, en fait. Ah, en, bah, en et
0: là, il y en a une qui sort, tu l'as pas encore vue, mais qui s'appelle « Mon iPad Pro est mieux que ton PC ». Je pense que ça <rire> va faire parler de...
1: <rire> très bien, le clickbait, j'adore. Un peu, un peu. Bon, très bien. Oui, moi, j'aime bien mon iPad Pro. J'avoue que je, depuis quelques mois que je l'ai, je commence à l'utiliser... Un petit peu comme j'utilisais mon ancien iPad qui était pas pro, et du coup je me pose un petit peu des questions. mais Ah non moi
0: alors moi c'est l'inverse. C'est oui. une révolution pour moi. je ah, bah. J'ai vu que avais ah, je... gardé
1: ton 10.5 pouces, donc
0: euh, ah oui, oui, je garde celui-là et surtout mon, mon MacBook Air qui me servait pour faire certaines tâches bureautiques que j'arrivais plus que j'arrivais mal à faire sur l'iPad. Euh, bah depuis iOS 11, je n'ai absolument plus besoin de mon MacBook Air. Quoi. Mmh. Bon,
1: bah allez voir si. la vidéo mon, mon iPad est mieux que ton PC justement pour savoir pourquoi mmh. sur la, cha la chaîne Nowtech TV. Mmh. Euh, et pour ma part, je vais rappeler euh, encore une fois quelques petits petits euh, sujets dont j'ai parlé dans l'émission. D'abord, le spécial machine learning, encore une fois, c'est le 217. Euh, je vous encourage à aller l'écouter et peut-être même euh, euh, à dire à vos amis euh, d'écouter le Rendez-vous Tech pour celui cet épisode-là et le Rendez-vous Tech en général parce que c'est une bonne introduction peut-être au format. Euh, N'oubliez pas non plus le documentaire de Corben qui est euh, accessible depuis... Euh, le site frenchspin.fr, vous pouvez aller sur Frenchspin et directement vous aurez euh, le lien vers euh, cette, euh, cet article dans le carrousel euh, et puis quoi d'autre ben, Patreon, patreon.com rdvtech, si justement vous êtes un, un vrai et que vous voulez vous engager, euh, bon en même temps un engagement relativement modeste hein, quelques euros par mois et avec une limite et comme je le disais euh, vous pouvez vous désengager quand vous voulez et ben vous pouvez aller sur patreon.com Tech, Ça prend vraiment deux minutes à faire et on a le lien dans les notes de l'émission, donc vous pouvez même sur votre téléphone portable, je suis sûr, le faire directement en cliquant sur le lien dans, depuis votre application de lecture de podcast, vous pourriez déjà être en train de le faire, hein, là si, si vous, vous vouliez euh, et puis sinon vous pouvez aller sur iTunes aussi ou sur votre catalogue de podcast et laisser un commentaire comme l'ont fait Rico27FR Ulysse52 ou même euh, GifJ avec, euh, bon il y en a d'autres hein, ils ont mis 5 étoiles, je vais lire au hasard un commentaire enrichissant et agréable, merci pour ce podcast de qualité un podcast de choix 5 ans que je l'écoute sans rater un seul épisode des intervenants passionnés et un podcasteur chevronné qui nous hameçonne sur les différents aspects de la tech. Respect et remerciement. Remerciement et respect à vous tous qui nous écoutez et qui, vous, qui nous appréciez et un remercie remerciement particulier à ceux qui sont euh, contributeurs sur patreon.com slash rdvtech. On vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous Salut tout le monde ah zut, merde, euh, j'ai oublié d'en parler on va faire un, une réunion euh, IRL en, en septembre une petite réunion euh, podcast rendez-vous tech, french spin etc, euh, comme d'habitude au Corcoran en septembre, sans doute euh, quelle date on avait dit euh, Jérôme 16, déjà oublié, 16, le 16, crois, sans doute le 16 alors c'est pas 100% sûr en, 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 encore, mais euh, si vous voulez venir, on, on l'a fait chaque année, on essaye de la faire chaque année, si vous voulez venir, commencez à penser au week-end du 16 euh, au Sacré-Cœur, à Paris, au court courant, euh, ça sera a priori à 16h comme l'année dernière un euh, goûter quoi, voilà un, un goûter, euh... goûter Guinness <rire> <rire> exactement, voilà on, on se verra donc euh, en septembre, ça sera cool ciao